0: Bom dia Ibabe, bom dia graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo Alegria estar aqui com vocês, Ibabe presente, alegria, alegria, alegria Bom dia para você que está em casa e para você que não está no domingo Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, quando você estiver, que a boa mão de Deus seja sobre você para nós aqui é domingo, domingo pela manhã, estamos juntos mais uma vez. Minha alegria se renova de abrir a Palavra de Deus, de ler o Evangelho com você, de meditar na Palavra de Deus e nós estamos chegando ao fim, praticamente ao fim da Carta de Paulo aos Efésios. Nesses últimos domingos eu li a Carta de Paulo aos Efésios, não de maneira exaustiva e tão detalhada, mas buscando discernir a lógica sistêmica dessa carta, quais são as mensagens fundamentais, quais são as verdades reveladas nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje chegamos bem lá no final, exatamente o capítulo 6, os versículos 23 e 24, quando o apóstolo Paulo se despede da igreja de Éfeso, ou na verdade, ele se despede das igrejas que recebem essa carta. A boa evidência histórica de que essa carta foi uma carta circular. Não apenas para a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, mas para toda a região da Ásia. Então Paulo se despede. No capítulo 6, os versos 23 e 24, ele diz. Paz, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Paz seja com os irmãos e e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo paz, amor, fé e graça são as quatro expressões que o apóstolo Paulo usa na sua despedida evidentemente paz, amor, fé e graça são expressões fundamentais de todo o evangelho mas eu quero sublinhar Quero, quero cometer esse ato de ousadia e sublinhar o texto e destacar uma coisa só. Quase, quase, tirando do contexto. A graça seja com todos. Graça seja com todos. Ed, por que você não lê todo o versículo? Graça seja com todos os que amam a Jesus com amor incorruptível. Sim, eu posso ler assim, a Bíblia diz assim, mas hoje pela manhã eu escolho sublinhar apenas graça seja com todos. Graça seja com todos. Deixar de lado um pouquinho paz, deixar de lado um pouquinho amor, deixar de lado um pouquinho fé e sublinhar. Graça. Graça seja com todos. Graça seja com todos e todas. Graça. Graça seja com todos. Graça. É um dos conceitos, uma das verdades, uma das realidades fundamentais dessa carta. Você percorre a carta de Paulo aos Efésios pelo caminho traçado pela graça de Deus. Se decidirmos, escolhermos dizer que o tema fundamental dessa carta de Paulo aos Efésios é a graça de Deus, não estaremos errados. Graça. A graça de Deus. Conta-se que C.S. Lewis certa vez chegou a uma conferência cristã e ao entrar no auditório percebeu um debate muito acalorado. Todos estavam discutindo, debatendo com muita ênfase e ele perguntou para quem estava ao lado, falou sobre o que estão discutindo? Que discussão é essa? E a pessoa disse, eles estão discutindo qual é a contribuição singular do cristianismo na história da civilização. Estão discutindo qual é a contribuição singular do cristianismo na história da civilização. E eles então, sem pensar duas vezes, falou, ah, isso é fácil, não sei por que tanta discussão, é claro que é a graça. 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 Graça é uma revelação própria exclusiva da fé cristã graça, e é escandalosa escandalosa a graça de Deus nós cantamos Amazing Grace maravilhosa graça mas acredito que a melhor tradução seria mesmo escandalosa a graça quando nós meditamos na graça de Deus e percebemos a graça de Deus conforme revelada nas páginas das escrituras, no Velho Testamento chama misericórdia, mas no Novo Testamento chama graça, quando quando meditamos sobre a graça de Deus e vamos penetrando a escritura e vamos entendendo o que é graça, não é possível que você tenha um discernimento do que a palavra de Deus nos ensina sobre a graça de Deus sem ficar incomodado, incomodado. Se ao refletir sobre a graça de Deus, se ao estudar sobre a graça de Deus, se ao pensar sobre a graça de Deus, se, se ao, ao, ao deixar o seu coração mergulhar na graça de Deus e, e se de fato... A graça de Deus inundou o seu coração e você não se sentiu incomodado, incomodada, não é graça. A graça é escandalosa. O apóstolo Paulo termina praticamente sua última frase da carta aos Efésios, inclusive dizem que a carta aos Efésios é o evangelho segundo o apóstolo Paulo. É a rainha das cartas do apóstolo Paulo, Efésios. Ele termina essa sua carta dizendo graça seja com todos, graça. Mas ele começa também dizendo graça. Versículo 2 do capítulo 1, A vocês, graça. A todos vocês, graça da parte de Deus. Graça da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça. Ele segue dizendo que tudo quanto Deus fez em Cristo Jesus... Foi para o louvor da sua graça. Para o louvor da sua gloriosa graça. Capítulo 1, versículo 6. O bom propósito de Deus, desde antes da fundação do mundo, derramado sobre nós, foi para o louvor da sua gloriosa graça. Capítulo 1, versículo 6. O capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo diz que em Cristo Jesus nós temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. As riquezas da graça de Deus. Capítulo 2. Ele começa dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, debaixo do Espírito que opera nos filhos da desobediência. Éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. E aí, no versículo de número 4, ele diz, Mas Deus, mas Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Ele diz mais, que aquilo que Deus fez por nós, foi para estabelecer no universo um testemunho da sua graça. Se você perguntasse assim, Paulo, por que Deus salvou a humanidade? Por que Deus age com, com bondade para com a humanidade? O Paulo diz assim, é para que em todo o universo ecoe a graça de Deus. É como se Paulo dissesse assim, o que Deus fez foi para estabelecer e deixar claro universo funciona, se sustenta na graça de Deus, graça, graça, graça de Deus, ainda no capítulo 2, o versículo 8, ele repete o que nós conhecemos, né? pela graça, sois salvos por meio da fé, é graça, é graça, é graça, e ele diz mais, não apenas que tudo que Deus fez foi pela sua graça, ele diz não apenas que todo o universo é sustentado pela graça de Deus, que o princípio de coerência e sustentação do universo é a graça de Deus, mas ele diz também que não apenas a nossa salvação, mas a nossa vocação na existência. O próprio conhecimento desse mistério é obra da graça e a vocação, o chamado para testemunharmos a respeito do Evangelho de Deus, é graça concedida por Deus. Por isso no capítulo 3, ele diz no versículo 2, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, Deus me deu uma responsabilidade para com vocês, e essa responsabilidade que ele me deu, foi por sua graça. O que Deus fez para comigo, de me dar uma tarefa, uma missão, uma vocação, um chamado, fez por graça. E isso que ele me deu, ele chama de dom da graça, o versículo 7 do capítulo 3, deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça. No versículo 8 do capítulo 3 ele diz, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas da, da glória de Deus. Então, aquilo que o Paulo faz como apóstolo, também é obra da graça. Mas não apenas o apostolado do Paulo é obra da graça, como toda a nossa presença no mundo, toda a nossa presença ativa, frutífera significativa, nossa presença que altera o mundo, transforma o mundo, manifesta o amor e a bondade de Deus no mundo, é graça de Deus concedida a nós, a todos nós, não apenas a Ele como um apóstolo. No capítulo 4, o versículo 7, Ele diz assim, a cada um de nós foi concedida a graça, a graça de servir conforme os dons que Ele repartiu. Então digamos o seguinte, olha Deus nos cria pela graça, Deus nos redime pela graça. Deus nos concede vida significativa na história pela graça. Por isso é que Ele termina a sua carta dizendo graça. Graça seja com todos. Graça, graça seja com todos. E eu penso, acredito e cada vez acredito mais que graça é uma revelação singular da nossa fé cristã, não apenas no que diz respeito à nossa percepção e discernimento da realidade espiritual, do destino eterno do universo criado por Deus, porque Ele cria, movido por sua graça, não apenas em relação ao fim último da nossa existência que Paulo chama de salvação, de redenção, aquilo que seremos no futuro eterno, aquilo que seremos e a condição de existência humana após a nossa morte física, a morte do nosso corpo, é obra da graça de Deus, isso que ele chama de salvação. Digamos assim, a, a graça não é apenas uma, uma revelação e uma verdade que diz respeito a implicações espirituais para a eternidade. Se somente isso fosse, já estaria suficiente. Mas graça é um conceito, um princípio, uma verdade. Um, um, um ingrediente presente no universo de Deus. Que define a nossa vida na história. A nossa identidade como seres humanos e como pessoas. E que e que denuncia, profetiza, escancara, revela o mundo em que vivemos, é uma chave de leitura, de compreensão da sociedade onde nós estamos inseridos, da realidade existencial nossa hoje, São Paulo, 2021, fim de pandemia. Nós estamos vivendo nesse tempo e, e que princípio, que lente nós podemos usar para discernir a época. Para nos localizarmos no mundo. Que conceitos, que verdades. Paulo oferece a graça de Deus. Graça. Quer entender o mundo? Graça. Quer transformar o mundo? Graça. Quer existir com dignidade no mundo. Não apenas a salvação na eternidade no que chamamos céu. O que, eu repito, já seria suficiente. Ou apenas é força de expressão. Não apenas no céu, mas você quer hoje. Você quer amanhã, segunda-feira. Você quer tratar do seu dinheiro, do seu tempo, da sua vida familiar, das suas relações sociais. Você quer aprender a ler o jornal. Você quer interpretar o Brasil. Que lente você vai usar para ter uma noção adequada e para enxergar-se a si mesmo, a si mesma e ao mundo onde você vive, a sociedade onde você está inserido, que lente você vai usar para enxergar isso como Deus enxerga? Paulo diz, graça, use a graça, use a graça. Use a graça porque você vai ver como tudo vai ficar límpido diante dos seus olhos. E use a graça para você perceber como vai se abrir um caminho de existência significativa e digna do nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus, o nosso Pai. Use a graça. Eu não entendo de economia, como você talvez não deve entender muito. Aqui nesse nosso auditório e entre aqueles que me ouvem, poucas pessoas entendem de economia suficiente para decodificar o Brasil. Eu não entendo. Mas eu sei algumas coisas, por informação. E eu observo algumas coisas. Eu leio o meu mundo. Porque eu tenho que me localizar nesse mundo. Eu sou responsável por viver e viver dignamente como um seguidor de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Senhor da minha vida. Então eu tenho que ler o meu mundo, ler o meu Brasil, ler o meu país, ler a minha cidade. Então eu sei algumas coisas. Eu sei, por exemplo, que nessa semana, os nossos irmãos brasileiros disputaram comida num caminhão de lixo. Isso eu sei. Eles entraram na caçamba de um caminhão de lixo para disputar comida. Eu sei disso. Aquela caçamba que, que gira recolhendo para dentro do caminhão o lixo jogado pelos lixeiros. Aquelas pessoas entraram ali correndo o risco de serem varridas pelo ferro para dentro do caminhão e se tornarem lixo junto com o lixo que disputavam como comida. Então, eu sei que isso é desespero. Eu sei, por exemplo, que 89 milhões de brasileiros estão passando fome, hoje. Isso significa 41% da população do nosso país. 41% da população do nosso país. Eu sei, por exemplo, que fome é uma das maiores crueldades do Brasil contemporâneo e do mundo eu sei fome fome a fome ofende o céu a fome ofende o céu a fome desperta a ira de Deus eu sei disso a bíblia diz você sabe que Sodoma e Gomorra não foram disciplinadas e não sofreram juízo de Deus por causa de promiscuidade sexual, hétero ou homossexual. A disciplina de Deus sobre Sodoma e Gomorra foi porque nas ruas de Sodoma e Gomorra havia fome. E a sociedade de Sodoma e Gomorra era indiferente à fome. Eu sei disso. Eu sei também... E eu disse que não entendo, mas eu sei. Porque eu leio jornal. E eu observo o que está acontecendo no meu país. Eu sei que a orientação econômica do Brasil, atualmente, é o que eles chamam de capitalismo neoliberal. Sei disso. Sei disso que o ministro da economia do Brasil é dessa escola. Chicago Boys, não sei o quê. Eu fui estudar sobre isso. O que é isso daí? O que é capitalismo neoliberal? O que é neoliberalismo econômico? Então eu fui estudar. E descobri que os princípios fundamentais desse tal neoliberalismo, desse capitalismo neoliberal, tem a ver com a ênfase nas liberdades e competências individuais. Tem a ver com... a afirmação das oportunidades. Tem a ver com esvaziar a sociedade da responsabilidade do Estado e deixar que o mercado se autorregule. Tem a ver com acreditar que, que em você, em mim, Existe poder, competência, sabedoria, inteligência, força de trabalho suficiente para a gente não depender de esmola, não depender de Estado, não depender de ONG, não depender de Bolsa Família. Tem a ver com a ideia de que o ser humano e a sociedade serão prósperos se trabalharem com diligência, e que todo mundo que trabalha com diligência, se semear, vai colher. E que a ideia de um Estado que distribui é uma ideia populista, eleitoreira, governo que dá dinheiro para pobre está interessado em eleição, que essa política econômica de dar dinheiro para pobre, ela é deletéria, tanto do pobre quanto da sociedade, no curto, no médio e no longo prazo, porque o que gera riqueza é trabalho, não é distribuição de dinheiro para pobre tem a ver com o desmantelamento dos programas sociais e das ordens de justiça da sociedade. Isso tudo está escrito nos jornais. Eu sei, por exemplo, que a gente vive numa sociedade competitiva. A gente aprende a competir desde o início pela melhor escola, pela melhor universidade, pelo melhor emprego. A gente faz cursinho para chegar na faculdade. E a gente, numa boa faculdade, tem condição de conseguir o um melhor emprego. Está acompanhando? Isso é o nosso país? Você foi criado assim? A gente vive numa sociedade que nos estimula o tempo todo a produzir, a otimizar a maximizar, a conquistar, a consumir. Mais, e mais, e mais. A gente vive numa sociedade do desempenho e da performance. Nós somos bombardeados o tempo inteiro, o dia inteiro, pelos algoritmos que colocam diante de nós novas oportunidades. É um vestido, é um carro, é um apartamento, é uma viagem. Oportunidades, você não pode perder essa oportunidade. É uma liquidação, se esgota hoje meia-noite, se você não comprar agora, tem poucas peças, já está acabando oportunidade e escassez gerando em nós um senso de urgência. Mas a nossa sociedade faz o seguinte. Você sabia que existe um lugar melhor para você morar do que o lugar onde você mora? Você sabia que existe um carro melhor para você ter do que o carro que você tem? Se é que você tem carro. Se é que você tem lugar para morar, você sabia aliás que existe uma mulher melhor do que a sua esposa? Você sabia que existe um homem melhor que o seu marido? Você sabia que existe uma igreja melhor do que a sua igreja? Você sabia que existe uma escola melhor do que a escola que seu filho está? Você sabia que existe um restaurante que você ainda não conheceu? Um livro que você ainda não leu? Uma série que você ainda não conseguiu acompanhar? Você sabia que o mundo está acontecendo lá fora e você está marcando o passo? E que você tem que otimizar? Você tem que, você tem que se mexer? Porque dentro de você existem todas as condições para que você seja um sucesso. Isso é a nossa sociedade. A nossa sociedade ela é meritocrática. A nossa sociedade é a sociedade do pódio: primeiro, segundo e terceiro lugar. E para nós só vale o primeiro, o segundo não presta. Rubinho Barrichello é motivo de chacota no Brasil inteiro, tendo pilotado uma das duas Ferraris durante anos da sua vida. Mas ele é um fracassado. A seleção de vôlei do Brasil, quando disputou medalha de ouro e ganhou medalha de prata, um dos atletas, o capitão da seleção brasileira de vôlei, disse assim, eu não ganhei medalha de prata, eu perdi a medalha de ouro. Você sabia que o seu filho tem que ser o melhor da classe, ganhar a medalha de judô, aprender inglês? Porque no futuro, se ele não for bilíngue, trilingue, não vai ter trabalho para ele. Não é assim que a gente é educado? Não é essa a sociedade que a gente vive? A sociedade do mérito, do medalha de ouro, é também a sociedade do demérito. A sociedade do crédito é a sociedade do descrédito. A sociedade do prêmio e da recompensa é também a sociedade da punição, da subtração. Por que distribuir se eu que pago imposto? Não é justo. Não é justo que ele que não paga imposto usufrua o hospital que é construído com o meu imposto. Não é justo. Essa é a sociedade que a gente vive. Bill Han vai dizer que essa é a sociedade do cansaço. Nós estamos cansados de ter que desempenhar, de ter que produzir. Nós estamos cansados de ter que competir. E não existem mais mecanismos externos de controle. A gente não precisa de um gerente fazendo contabilidade da nossa produtividade, porque o gerente está dentro da gente. Eu me lembro do dia em que o meu amigo contou o seguinte, que um banco criou um programa de recompensa para, o gerente da, para os gerentes das agências e das carteiras das agências. E disse o seguinte, que se o gerente batesse as metas, ele ganharia no final do ano uma viagem para Cancun. Ele é a família. E o banco mandou, sabe o quê? Um envelopão desse tamanho, com um monte de fotografia colorida das Ilhas do Caribe, do Mar Cariben, etc., para a mulher do gerente. E dizendo: se o seu marido bater as metas, é aqui que você vai passar férias de verão. O marido chegava em casa cedo, ela dizia o quê? Já chegou? E a meta? E a nossa viagem para o Caribe? Já não bastava o sujeito lá no banco cobrando dele, agora a mulher dentro de casa está cobrando. Daqui a pouco está o filho dizendo, papai, nós vamos para o Caribe, não vamos? Dá o duro lá. E daqui a pouco esse homem não dorme mais, porque ele começa a se sentir culpado, porque ele não vai dar uma viagem para o Caribe para a família dele. E já não precisa mais de um mecanismo de cobrança externo, porque o algoz dele está dentro dele mesmo. Essa é a nossa sociedade. O meu amigo Paulo Brabo chama de sociedade penitenciária. Nós estamos encarcerados numa lógica sistêmica competitiva, hierarquizada, meritocrática, punitiva, eu me lembro um dia que eu estava conversando com um motorista de táxi, e ele disse assim, o senhor já reparou que no estacionamento aqui do HC, está cheio de ambulância de tudo que é estado do Brasil? Vê na placa, pastor, vê na placa. Aí eu falei, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pessoal dos outros estados traz os seus doentes para São Paulo. Claro, São Paulo é rico. Não é justo isso. Eu pensei comigo, o que é justo? Deixar morrer lá nos outros estados? Para não usar o nosso hospital que nós os paulistanos pagamos com o nosso imposto. Essa é a sociedade que a gente vive. O homem econômico. O homem produtivo. Aí aparece o evangelho. E mete na cara da gente a graça de Deus. Graça. Vem Jesus e mete na cara da gente uma outra ordem de existência que não tem nada a ver com produtividade e recompensa, tem a ver com favor divino. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão não é resultado de bater meta, o pão nosso de cada dia Deus nos dá. E Jesus ainda incentiva vagabundo, porque ele diz... Olhem as flores do campo, os passarinhos... Não trabalham, não ajuntam em celeiro... Não faz poupança, não bate meta... Passarinho não bate meta... Flor não frequenta Black Friday para se vestir bem... E o Pai do céu veste e cuida... Aí vem Jesus e diz o seguinte... Que um sujeito foi gastou toda a fortuna do Pai em terra distante, viveu irresponsável, voltou, recebeu toda a fortuna de novo, festa, o bezerro gordo, e anel, e tudo, Fala, ah não, não dá, esse moleque é o irresponsável, eu fiquei aqui trabalhando, me esforçando, e ele vai ter tudo que eu tenho... Aí vem Jesus e diz o seguinte, o pessoal trabalhou às nove da manhã até às seis da tarde, o outro trabalhou do meio-dia até às seis da tarde, o outro trabalhou das cinco da tarde até às seis da tarde, e todo mundo ganhou o mesmo salário, a galera do sindicato falou, não é justo. Não é justo. E Jesus diz, mas quem que falou que o mundo funciona com base de justiça, de mérito, produção, recompensa? Quem falou que o mundo funciona assim? Quando a gente constrói um mundo assim, em que as pessoas ganham um salário se trabalharam das 9 às 18, elas ganham X, e se trabalharam só das 5 às 18, elas ganham X menos um montão do dia? O que acontece com esse mundo é que essas pessoas vão disputar comida em caminhão de lixo. Então ou vocês constroem um mundo baseado na graça, ou vai dar ruim para todo mundo então a graça de Deus não é um critério de salvação espiritual ir para o céu, ser salvo do pecado não, a graça de Deus é também o caminho de Deus para sermos salvos das mazelas e das mortes do nosso dia do nosso dia a dia das nossas noites mal dormidas das nossas preocupações com os nossos patrimônios e com as nossas contas a pagar por que estamos preocupados com nossas contas a pagar amanhã? Porque sabemos que nós vivemos numa sociedade onde é cada um por si, Deus por todos e o diabo que leve o último. E nós temos medo de ser o último. E o diabo vai levar, vai levar nosso emprego, vai levar o financiamento da nossa casa, vai levar tudo. Porque esse foi o mundo que nós construímos. Nós não construímos o mundo da cooperação, não construímos o mundo da partilha, nós não construímos o mundo do pão nosso, nós construímos o mundo do pão meu. Pão meu e da minha família. Foi esse o mundo que nós construímos. Nós construímos o mundo do, o pão é meu. Meu quem? O povo eleito de Deus. Meu quem? O povo que recebeu as promessas de Deus. Meu quem? O pão do primogênito, eu sou o primogênito. Eu sou o escolhido de Deus. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim, pessoal, notícia aí geral. Os gentios também são tudo filho. Ah, não. Estou pagando o dízimo desde Moisés. Esses caras agora, ah, não vai dar. E o Paulo diz, é verdade. Eles também são filhos porque Jesus destruiu o um muro. Deus não tem filhos especiais, enquanto outros são de segunda categoria. Deus só tem uma família. Aí vem o Paulo e fala da graça de Deus. Que é para todos. E a graça seja com todos. Ah não. E eu tenho certeza, e fiz questão de começar a minha meditação assim. Que não vai faltar crente dizendo lê direito pastor a graça é só para quem ama Jesus quem não ama Jesus é inferno eu sei que vai ter crente assim não sou um deles não faço parte deles e, e eu oro a Deus que me dê um bom coração para conviver com eles no céu porque eles vão estar tá lá o pessoal da graça de Deus seletiva da bênção de Deus, que segrega, esse pessoal vai tudo no céu. Eu digo para a Silvia, minha esposa: eu falo, eu vou para o céu, mas eu queria poder escolher o vagão. <risos> que eu vou no trem. No meu evangelho, conforme ele faz sentido para mim, ganhou o meu coração, a graça faz toda a diferença. Aí a minha oração é: graça seja com todos. Tem o pessoal do acúmulo. Tem o pessoal do acúmulo. Alma, tens em celeiro muitos bens. Descansa, come, bebe folga. O maldito não pensou. Alma, tens em celeiro muitos bens. Reparte. Você tem mais do que precisa. Tem gente com fome disputando comida no lixo. O maldito não pensou nisso. Ele só pensou come, bebe, folga e Jesus o disse louco, você é louco você ajunta tesouros apenas para si você pensa que as riquezas que Deus derramou no mundo são exclusivas para quem trabalha ah tem muita gente que trabalha muito mais do que eu pega ônibus, pega trem, pega metrô, pega fila, pega chuva e não tem a vida que eu tenho. Trabalho? Não é, não. É mistério. É mistério que eu não nasci em Ruanda. Eu não nasci em Nova Deli. Eu não nasci no sertão do Brasil, onde tem seca. É mistério. Meu pai morreu eu era pequeno, mas lá nas populações ribeirinhas do Amazonas, Está cheio de mulheres que tiveram 13 filhos e morreram 7 na infância. Meu pai morreu quando eu era pequeno. Tragédia. Eu sofro essa tragédia. Mas eu tive uma família que me amou. Eu tive uma mãe que se sacrificou para eu poder estudar. E eu vou dizer o quê? Mérito meu. Não, sabe por quê? Porque eu conheço a Bíblia, graças a Deus eu conheço a Bíblia. Mistério que eu conheço a Bíblia. Mistério que eu conheço a Bíblia que eu aprendi a ler, porque tem gente que não sabe ler. Mistério que eu conheço a Bíblia que alguém me ensinou a Bíblia na minha infância, eu frequentei escola bíblica dominical. Mistério, porque tem gente que não sabe nem que existe escola bíblica dominical. Mistério. Mistério que um dia os meus olhos pararam na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Onde o Paulo diz assim para mim, Ed René, o que é que você tem que não tenha sido dado a você? O que é que faz de você melhor do que qualquer outra pessoa? Porque tudo que você tem alguém deu para você. E se tudo que você tem alguém deu para você, por que, que você fica se gloriando como se não tivesse recebido? Como se fosse fruto do seu trabalho. Graça, a graça de Deus é um mistério. E faz muito tempo que eu aprendi que a nossa resposta à graça é gratidão e generosidade. Olha, eles que façam conta em Brasília, eu acho que tem que cuidar de todos os pobres do Brasil. Ah, mas não vai ter dinheiro para aposentadoria eu não sei, nós vamos deixar as pessoas morrendo de fome porque daqui a 20 anos eu não vou receber minha aposentadoria eles que façam conta eu sou da turma do vamos distribuir aí vamos cuidar desse pessoal eu sou da conta eu sou daqueles que dormem mal e eu espero em Deus que você durma mal Pensando num mundo onde existe gente com fome, num mundo que não funciona segundo a graça, num mundo que funciona segundo a lógica meritocrática, competitiva. Aí você diz assim, eu estou terminando, viu? Desculpa o desabafo. Eu estou terminando. Aí você diz assim, ah, pastor, então a graça de Deus a gente relaxa. Eu falo, não, não relaxa não, porque eu também conheço a Bíblia. Eu conheço também Coríntios capítulo 15, versículo 10, em que o apóstolo Paulo diz assim... Pela graça de Deus eu sou o que sou. Porque a graça de Deus para comigo não foi vã. Porque eu trabalhei mais do que todos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que opera em mim. A experiência com a graça de Deus não nos faz indolentes. A experiência com a graça de Deus não nos faz irresponsáveis. A experiência com a graça de Deus não nos faz é, desprezar de maneira irresponsável o favor de Deus e, e o privilégio que nós temos de ter nas mãos o que Ele nos deu. Por isso é que Paulo diz, olha... A graça de Deus para comigo não foi vã. E quando a graça de Deus me alcançou, eu comecei a trabalhar. E trabalhei mais do que todo mundo, porque a graça de Deus em mim foi um dínamo que fez com que eu me dedicasse à vida. É isso que eu espero para você. Eu espero que você seja seguro, segura, de que o seu futuro não está na mão do mercado, não está na mão do governo, não está na mão do dólar, não está na mão do proprietário do AP que você mora. Não está. Não Está na mão de Deus. O seu problema e o meu é que o jeito que Deus cuida do mundo é através de comunidade da graça. Esse é o nosso problema. Nosso problema não é Deus. Deus já falou: ó, "Eu cuido de passarinho e de flor, não cuidaria de vocês". Então, o problema de vocês é outro. O problema é que vocês andam preocupados com o que comer e com vestir, com que vestir, mas vocês assim, não ficam preocupados com a justiça do reino de Deus. É por isso que tem gente passando fome. Então o nosso problema está aqui embaixo, pessoal. Somos nós mesmos. Então a gente tem que aprender a estruturar, se não o Brasil, que é uma grande utopia, estruturar as nossas comunidades de fé, estruturar as nossas famílias, estruturar as nossas vidas, não pelo princípio da competição, do mérito, do demérito, mas pelo princípio da graça de Deus que abençoa a todos e dizer graça seja com todos. Enquanto estiverem em nós, graça, gratidão e responsabilidade. Graça, gratidão e generosidade. Essa é a revolução da graça de Deus. Eu sei que quando eu comecei a falar de capitalismo neoliberal, neoliberalismo econômico, não sei o que... Eu sei que tem crente que vai dizer, lá vem o socialista, lá vem o comunista, lá vem o marxista. Não, a resposta de Deus para esse mundo desgraçado que a gente tem, não é socialismo, não é capitalismo, não é neoliberalismo, não é marxismo, não é comunismo. A resposta de Deus para o mundo desgraçado é o quê? Graça. A resposta de Deus para a desgraça é graça. A graça que nos liberta? A graça que nos dá a serenidade de que nós não precisamos desempenhar para que Deus nos ame. E a graça que infunde em nós um desejo de partilha para que a nossa própria vida seja uma encarnação dessa oração de Paulo. Graça seja com todos. Que você seja uma resposta a essa oração de Paulo. Que eu seja uma resposta a essa oração de Paulo que a nossa comunidade de fé, que as nossas famílias sejam respostas a essa oração de Paulo, que a nossa presença no mundo seja uma profecia constante, uma oração constante e uma ação constante para que de fato a graça de Deus seja com todos e todas, amém e amém.